1: Alors, tous les lundis, nous discutons avec l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. Salut Jérôme. Salut Charles. Écoute, euh, hier, bien sûr, 8 mars, sur Journée internationale des femmes, et justement, moi j'ai l'impression qu'on a laissé tomber le volet international. On dirait que les, les féministes québécoises ont abandonné les femmes qui vivent dans des conditions épouvantables un peu partout à travers le monde.
0: Oui, c'est drôle parce que tu dis, c'est bien la journée internationale de la femme. D'ailleurs, un petit rappel intéressant. Ah, c'est la hier je lisais ça, c'est la Russie soviétique hein, qui était le premier pays à officialiser la Journée mondiale des femmes en 1921. Euh, je dis ça pour information, je trouve intéressant. Les Nations Unies, après ça. Ont officialisé la journée en 1977, donc oui, oui c'est une journée internationale. Et euh, ben c'est ça. Encore une fois, au Québec, peut-être qu'on aura l'occasion de se décentrer un petit peu, euh, parce que malgré ce que, malgré le pessimisme ambiant, et le discours pessimiste de certaines féministes au Québec, qui, qui ce discours-là qui nous dit que vraiment au Québec, on a, dans, on a dans encore beaucoup de, de problèmes avec l'égalité homme-femme, on aurait encore des difficultés à à percevoir les femmes comme nos égales. C'est un discours qui m'étonne toujours, hein, parce qu'on ne sait pas trop de euh, sur quoi il s'appuie. Euh, mais oui, effectivement, donc c'est l'occasion, je, je pense que une occasion ratée, hein, de reconnaître que le Québec est à l'avant-garde des droits des femmes et qu'effectivement, le combat pour les droits des femmes ne se joue plus vraiment au Québec. Comme je dis, c'est imparfait, évidemment. Il y a encore des lacunes à niveau de l'égalité salariale. Ça, on peut en, en discuter. Euh, mais oui, le, le combat elle, elle se joue ailleurs. Et euh, au Québec, ben les féministes ont plutôt la, la tendance aujourd'hui à défendre le multiculturalisme avant euh, les droits des femmes, euh, ce qui est assez, euh, ce qui est assez inquiétant et euh, c'est assez curieux, c'est idéologique, tu vois.
1: Ben oui, écoute, là, en Iran, faut-il le rappeler, en Iran, si tu refuses de porter le voile sur la place publique, si tu te promènes sans voile, euh, tu es littéralement arrêté, jeté au cachot, euh, torturé, même, certaines femmes ont été torturées, il euh, y a une avocate qui défendait bon. justement les femmes qui enlevaient leur voile, qui a été euh, condamnée à recevoir des coups de fouet, euh, euh, ces femmes-là aimeraient savoir du fond de leur cachot que leur sort est important pour les femmes à travers le monde, or... Ici, nos féministes ont complètement coupé les ponts avec les femmes qui sont au Pakistan, qui sont en Arabie Saoudite et qui sont en Inde. En Inde, écoute, là, quand on parle de culture du viol, je suis désolé, ah oui. là, mais les, les viols collectifs en Inde, c'est épouvantable qu'on ait abandonné ces femmes-là.
0: C'est incroyable, non, franchement. Et justement, si je parle du multiculturalisme, c'est ce discours multiculturaliste-là cette, finalement, qui camoufle une certaine haine, finalement, de la culture blanche. Écoute, je le dis en, en guillemets, mm -hmm. on parle toujours aujourd'hui de blanc, de noir, de, de jaune et de tout bon, ça. C'est incroyable, nous-mêmes, nous sommes obligés, finalement, d'utiliser les termes mm -hmm. euh, de nos adversaires, parce qu'on ne parle que de race, mais finalement, c'est cette critique euh, acerbe de l'homme blanc qui empêche les féministes au Québec et à, aux États-Unis, etc., de critiquer ce qui se passe ailleurs dans le monde. Donc, comme les cultures étrangères sont, euh, sont finalement euh, présentées comme une espèce de, de source de régénération ou euh, finalement une espèce de, de forme de résistance face au capitalisme et à la mondialisation, parce que c'est un peu ça, eh bien, on s'empêche de critiquer les régimes islamistes parce qu'on défend le voile à la Fédération des femmes du Québec. Tu connais le discours aussi. Et donc, on s'empêche de critiquer euh, euh, ce qui est plus qu'une culture du viol en l Inde. Là, on pourrait appeler ça même... Euh, la réalité du viol, ça, ça mmh, va oui. jusque-là en Inde. Écoute, il on, on, y a des histoires épouvantables, des femmes violées dans des autobus publics devant, devant tout le monde. Euh, je veux dire, c'est inimaginable ce, ce qu'on voit en Inde. Euh, donc, c'est vraiment cette euh, haine de l'homme blanc qui empêche euh, les féministes au Québec et euh, ailleurs, en France, etc. Certaines féministes, évidemment, on le rappelle, il y a plusieurs courants féministes, là, mais ils ont le courant féministe qu'on entend le plus dans les médias actuellement. Donc, cette haine-là qui euh, fait que les, les communautés, les, les cultures étrangères sont intouchables, alors que le combat pour les droits des femmes se joue euh, bien 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 euh, au-delà des frontières de l'Occident.
1: Écoute, hier, c'est la grosse manifestation. Hier, c'était devant les bureaux de Pornhub, là, euh, ce, ce géant du, du de l'Internet euh, pornographique, et c'était assez particulier parce que qui manifestait hier? Les féministes et des chrétiens. Moi, je me souviens à ben, l'époque. Oui. Je me souviens à l'époque où euh, les filles ont soif. Une pièce féministe était dénoncée par les catholiques et les féministes étaient en guerre contre les religieux, étaient en guerre contre les catholiques. Mais là, ils manifestent côte à côte.
0: Oui, non, c'est des fois des, des l'histoire produit des drôles d'alliances. C'est tout un, un revirement, sérieusement. Remarque, euh, Richard, euh, je préfère quasiment ça que les féministes manifestent devant le, le, le siège de ce site euh, pornographique célèbre, là, euh, que finalement, de s'en prendre à, à la Saint-Valentin, par exemple, là, récemment, mmh. je ne sais pas si tu as vu, il y a une pauvre de Lucan qui avait critiqué la Saint-Valentin mmh. euh, mmh. euh, euh, dans la presse. Il y a, y, a, y a aussi un, un courant au Québec puis ailleurs qui, qui veut que tout est de tout, toute manifestation du désir masculin est devenue une forme de prédation là. Je veux dire, bientôt la, la chemise à carreaux va être un symbole de, du patriarcat au Québec. Là. Ça va un peu loin. Fait que, les, que certains féministes manifestent contre la pornographie, une certaine pornographie. Écoute, moi je suis pas pour l'interdiction, je suis pas pour les interdictions en général. Là, mais euh, disons que je trouve ça quand même un peu plus cohérent quelques euh, que, que s'en prendre là oui mais en même temps toilettes genre et tout ça là. oui oui je, je oui, comprends je, je
1: comprends fort bien mais en même temps euh, tu sais de voir est-ce que est-ce que les féministes sont rendus puritaines parce que c'est ça les, les chrétiens euh, les autres ils, ils luttent contre la pornographie par puritanisme et là tu vois oui, oui. il fut un temps où la frange féministe écoute moi je me souviens il y avait des féministes qui défendaient le droit des femmes à, à participer à l'industrie de la pornographie si elles oui. étaient Majeur et vacciné en disant c'est mon corps, j'ai le droit d'en faire ce que j'en veux. Il me semble que c'est un slogan féministe, c'est mon corps, j'ai le droit d'en faire ce que j'en veux. Euh, et là, soudainement, on les voit manifester aux côtés de, de, de puritains chrétiens?
0: Oui, non. C'est inquiétant. Et puis, bien, c'est inquiétant, je veux dire. C'est paradoxal. Et effectivement, il y a un courant féministe actuellement qui est, qui est très, très puritain. Ce que je veux dire, c'est que je trouve ça quand même plus cohérent. Euh, si on parle de culture du viol et si on croit que la culture du viol c'est une réalité c'est plus cohérent de faire ça que de manifester euh, et s'en prendre aux regards insistants il mmh. y a un état américain qui proposait d'interdire ce qu'il appelle les regards de, de plus de quelques secondes il y a toutes sortes de, de euh, je veux dire, on, les féministes certaines féministes s'en sont pris à toutes sortes de, de comportements là, oui. associés à la séduction euh, c'est vraiment n'importe quoi mais ça c'est dit, t'as raison il y a bien des femmes dans le monde racisées hein, comme ils disent qui aimeraient beaucoup mieux euh, vivre dans une société euh, où il y a l'hypersexualisation, là, pour reprendre aussi leur thème, dans une société pornographique que dans une société islamique où finalement les, les femmes euh, sont réduites à l'état de, de mineurs. Donc, euh, euh, c'est ça le, le grand paradoxe. On critique l'homme blanc, mais combien de femmes riches dans le monde racisées aimeraient vivre dans la méchante culture des blancs? il y en a ben beaucoup. Oui. Euh, comment, euh, comment ça ouais. se
1: fait comme à Cologne là, il y a quelques années là, euh, le, le 1er janvier à Cologne, il y a une horde d'hommes maghrébins qui sont partis à la chasse aux femmes qui ont agressé des femmes euh, et les féministes ont, 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 ont pas parlé de ça pourquoi parce que parce que les agresseurs étaient racisés. C'est comme si il y avait deux formes d'agresseurs, l'agresseur blanc qui est un salaud pas un enfant de chienne, et l'agresseur racisé ah, lui il faut le comprendre c'est dans sa culture. C'est
0: ça, le deux pas, de mesure, C'est ça, le, 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 le billet. C'est l'éléphant dans la pièce. Là. Alors, on voit bien là, que c'est la culture occidentale qui, malgré tous ses défauts, a permis la meilleure, la plus grande émancipation euh, des femmes euh, dans le monde. Et euh, tu as vu, Denise Bombardier a publié un papier là où on voit clairement qu'il y a une corrélation entre les préjugés envers les femmes et l'emprise de la religion, en particulier l'emprise de l'islam sur la société. Oui. Donc, ce sont les sociétés occidentales libérales, modernes, les méchantes sociétés de blancs, j'aime pas utiliser le mot blanc parce que j'aime pas parler de race, on est obligé de le faire avec le discours euh, des antiracistes. Euh, ce sont les mauvaises et méchantes sociétés blanches qui ont permis la, la plus grande émanci émancipation, émancipation des femmes. Non, des déplaise euh, certaines féministes de la Fédération des femmes du Québec. Donc, euh, bien franchement, si on n'est pas capable de se mettre d'accord là-dessus, euh, je pense qu'on n'aura pas une discussion euh, très riche là, parce que euh, c'est pas à la base. Et, de toute façon, les données parlent. Je veux dire, ce sont des faits à travers le monde que euh, euh, les droits des femmes sont euh, recul même dans certains pays d'Afrique, etc. Donc, euh, pour moi, ça, ça, ça relève de l'évidence. C'est même drôle d'en avoir, d'avoir à le rappeler constamment, et on voit que euh, l'emprise aussi du euh, de l'idéologie des euh, ben antiracistes hein, qui, en vraiment on n'est pas capable d'en faire fi, là,
1: tu sais. Ben oui, écoute, le réalisateur des misérables euh, qui a... Euh qui a fait de la prison pour agression, pour quasiment un crime d'honneur qui est salué, Polensky qui est conspué, Tariq Ramadan qui publie son autobiographie, et Tariq Ramadan alors qu'il y a des plaintes, des accusations de viol contre lui, ou il n'y aucune accusation contre lui, il peut pas publier son autobiographie. Et on le voit, là, On le voit le lien commun dans tout ça, c'est que si tu es racisé, tu as un free pass de la part des féministes.
0: Oui, mais c'est ça. Puis je pense que les gens sont pas fous au Québec. Là, on, on le voit bien. Là, vraiment, on est vraiment en train de confisquer finalement euh, toute une partie euh, de, ben, de la journée de la femme, puis aussi du mouvement féministe. On est en train de confisquer le mouvement féministe au Québec euh, pour en faire euh, un mouvement idéologique là, qui, qui est complètement détaché finalement de la réalité des femmes ordinaires du Québec. Là. Euh, on commence aussi à séparer les femmes en fonction euh, de leur couleur. Hein. C'est il euh, y a des événements féministes qui excluent maintenant les femmes blanches. C'est aussi ça, c'est incroyable. Les femmes blanches, je suis c'est à peu près, je sais pas, 90% des femmes au Québec. Là. Mmh. Euh, donc tu dis, euh, euh, l'émancipation des femmes, ça ne partait pas non plus à un seul courant, un petit courant qui voudrait, euh, qui voudrait avoir le, le monopole euh, du bien finalement. Et, euh, et l'autre paradoxe aussi c'est que là, finalement, certaines féministes québécoises se retrouvent à défendre des mouvements ben, ultra-religieux, ça c'est sûr, mais même d'extrême droite. Euh, dans le monde, par exemple, euh, qui, quand, quand on ne dit rien sur euh, la condition des femmes en Iran, qu on, mmh. quand on ne dit rien sur la condition des femmes qui régressent en Turquie. Euh, C'est l'autre grand paradoxe, cette gauche qui, justement, fait alliance de manière tacite avec des mouvements, oui, d'extrême droite. Euh, les mouvements islamistes, euh, c'est des mouvements euh, néofascistes. C'est comme ça qu'on les appelle, qu'on les désigne dans la presse, dans le monde arabe. Là. Il faut, faut, faut être capable de nommer les choses.
1: Là. Ah oui, non, non, c'est le monde à l'envers. Les féministes qui s'allient avec les religieux, euh, qui. Euh, non, c'est vraiment hallucinant. Merci beaucoup, Jérôme Blanchet-Gravel. Bonne semaine.
0: Salut, bonne semaine. Salut. Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de dissocier. Politiquement incorrect.
1: Alors, l'excellent Loïc Tassé, chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, qui publie un texte fort intéressant. Euh, Aujourd'hui, les zones d'anarchie. Salut Loïc.
0: Bonjour, comment ah, ça va Richard? Ah,
1: très bien, mais écoute, surtout ton texte, là, il fait fort. Là. Donc, il y a vraiment, il y a beaucoup de zones de non-droit en France et c'est très inquiétant. C'est pas moi qui le dis, euh, c'est un ancien haut fonctionnaire
0: qui travaillait au ministère de l'Intérieur, il était sous-préfet je crois, et il a démissionné il y a deux ans pour écrire un livre pour dire euh, ce qu'on lui refusait le droit de dire, c'est-à-dire que la France compte environ 1500...